0: Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Billy, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Hello à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode où je vais vous parler de procrastination, la fameuse. Euh, personnellement, elle a longtemps été ma meilleure amie, pire ennemie, je ne sais pas trop. En tous les cas, c'est un sujet que je connais bien. Euh, le plan Netflix chocolat chaud canapé, au lieu de faire sa séance de sport, de travailler, euh, d'étudier, peu importe ce qui est sur ta liste de choses à faire, bah ben moi ça a longtemps été mon habitude. Alors qu'est-ce que la procrastination Que se passe-t-il dans notre cerveau et comment faire pour enfin en arrêter avec cette procrastination Les réponses dans cet épisode alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que chaque lundi matin j'envoie une newsletter aux abonnés de ma liste mail et dans cette newsletter je te livre des conseils mindset et je te diffuse de la bonne humeur et de la motivation pour bien commencer ta semaine. N'hésite pas à t'inscrire pour la recevoir toi aussi si tu le souhaites, je vais mettre le, le lien d'inscription dans euh, la description de ce podcast et en plus de ça, les abonnés à ma newsletter bénéficieront d'un tarif avantageux en avant-première pour la sortie de mon programme Explore dont je vais très très bientôt te parler. Donc n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram, euh, bellycoaching, b -E 2 li coaching, tout attaché, pour ne rater aucune information. Voilà, je ferme la parenthèse, revenons à la procrastination. Alors, c'est quoi au juste C'est tout simplement la tendance à constamment remettre au lendemain, donc à plus tard, ce que l'on pourrait faire maintenant. Ça t'est sans doute déjà arrivé, tu te prépares à faire quelque chose, tu prévois une activité ou euh, de voir quelqu'un et au dernier moment, tu te démotives, tu te décourages et tu te dis que ça peut attendre. En général, quand on procrastine, on choisit une option plus agréable ou moins chiante, dirons-nous, parce que finalement la tâche à laquelle on devait s'atteler, elle est pénible. On n'a pas envie de la faire ou elle va nous prendre du temps, elle est peut-être inconfortable ou elle peut risquer de nous exposer à une émotion négative aussi que l'on n'a pas envie de s'imposer. Les raisons qui nous poussent à procrastiner, elles sont vastes. On va y revenir dans quelques instants. Mais en tout cas, sache que la procrastination, c'est une décision. C'est une décision que l'on prend en se persuadant, grâce à de nombreuses raisons et excuses que c'est la meilleure chose à faire, repousser, retarder, remettre à plus tard, en ayant conscience que ça peut avoir des conséquences nocives sur le long terme. Par exemple... Je pense à ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. J'achète un nouveau téléphone, il y a 100 euros remboursés, mais pour ça, il faut envoyer un document avant telle date et la somme avancée sera recréditée sur le compte suite à ça. Le délai pour recevoir le remboursement est très lointain et mon cerveau se dit, ça peut attendre. Même, euh, je me dis, j'ai un mois pour renvoyer le document pour avoir ces 100 euros remboursés, ça peut attendre. Bref, c'est une pratique courante chez les opérateurs en téléphonie. J'ai une date butoir, je dois renvoyer ce qui est demandé si je veux être remboursée, mais pour moi, le temps que ça va me prendre, ça me fatigue déjà d'avance. Donc je repousse à plus tard, et après tout, j'ai un mois pour le faire, je suis large. Et puis, on va pas se mentir, je vais oublier, l'échéance va arriver, et j'ai toujours pas envie de m'y mettre. Donc j'ouvre le document quand même, je le remplis et euh, puis là il faut imprimer, le mettre dans une enveloppe, aller le poster, ça me fatigue, je déteste la paperasse. Donc je me dis je ferai ça demain, il me reste encore trois jours, ça va le faire. Puis là l'échéance est passée et je n'ai pas fait le nécessaire. Je me fais pas rembourser les 100 euros, bon bah c'est dommage, tant pis, euh, mais j'ai préféré procrastiner. C'est un exemple parmi tant d'autres, euh, c'est comme avec le sport, on peut se lancer, euh, voilà, pour vouloir faire du bien à son corps, se mettre en bonne condition physique, prendre soin de sa santé. Les bénéfices sur le long terme, on sait qu'ils vont être nombreux, donc je vais me sentir mieux, je vais reprendre confiance en moi, ça va travailler mon mental, etc. Mais à court terme, là, tout de suite, je préfère regarder un petit épisode de ma série et après, je ferai ma séance. Puis, j'en regarde deux, promis après, je fais ma séance, trois, quatre, cinq épisodes... Maintenant, il faut faire à manger, la soirée passe, ben mince, ben je le ferai demain. Puis vient la fin de la semaine et je n'ai pas pris le temps de le, de le faire, je suis déçue de moi-même, je ne me sens pas en forme. Les résultats que j'espère n'arrivent pas et je continue dans ma boucle d'habitude qui ne me convient pas puisque ça ne correspond pas à ce que je veux pour moi, à ce que j'aimerais avoir, faire, être. Procrastination. J'aimerais aussi te parler de la procrastination active en opposition à la procrastination passive. La procrastination passive, c'est ce dont on vient parler, c'est vraiment cette tendance à tout reporter, différer. Malgré les conséquences à venir que l'on connaît d'avance, on va jouer avec le feu. Dans le cas de la procrastination active, on choisit plutôt de se donner du temps pour réfléchir. Ça correspond pas mal aux personnes qui fonctionnent mieux sous la pression, qui ont besoin de ce sentiment d'urgence pour être productives et efficaces, euh, ce qui est mon cas à moi par exemple. La différence, c'est que dans le premier cas, la procrastination passive, la personne, elle va souffrir de ce comportement, elle va se sentir bloquée, paralysée dans des habitudes qui ne lui font pas du bien sur le long terme, qui vont l'empêcher d'atteindre son plein potentiel et d'obtenir les résultats qu'elle souhaiterait pour elle-même. Dans la procrastination active, c'est toujours intentionnel, c'est toujours un choix de procrastiner, c'est toujours une habitude, mais c'est pour faire ce que je dois faire à un moment plus adapté pour moi et à mon mode de fonctionnement. Donc je sais que j'obtiendrai des résultats satisfaisants même si je m'y prends au dernier moment. J'ai confiance en mes capacités à me bouger au dernier moment et à être performante, efficace dans l'urgence. Alors est-ce que je pourrais faire mieux Peut-être. Si je me préparais mieux, si je prenais de l'avance ou pas en fait, ça dépend, il y a des personnes qui fonctionnent vraiment comme ça dans l'urgence. En cas de procrastination active, il y a vraiment derrière cette capacité à savoir gérer ses émotions le moment venu et à mettre en place les comportements adéquats pour obtenir les résultats attendus. Ce qui n'est pas le cas avec la procrastination passive. Alors, comment faire du coup si je suis dans une procrastination classique, celle que l'on a tendance à connaître, la procrastination passive Comment j'en finis avec euh, mes stratégies de déviation à chaque fois que je dois faire quelque chose Déjà, voyons ce qui peut conduire à cette procrastination. Il y a vraiment... Une montagne de facteurs possibles qui peuvent être isolés ou même se cumuler. Là, je vais vous partager une liste euh, incomplète parce que vraiment chaque cas est différent, mais en tout cas ça peut être déjà un point de départ pour creuser le sujet si tu te sens concerné par la procrastination, que tu en souffres et que tu souhaites en finir. Un des premiers facteurs importants dans la procrastination, ça va être l'exposition au stress et à un stress prolongé, que ce soit au travail, en privé, si vous ressentez souvent du stress, que votre mental et votre corps sont souvent sous l'effet du stress, inconsciemment ils vont rechercher l'opposé, c'est-à-dire le repos, le calme, la tranquillité. Et en même temps, paradoxalement, le fait de rechercher du soulagement à ce stress en procrastinant va engendrer du stress également parce que on va se sentir coupable, on va se sentir frustré. Donc, c'est forte, fortement lié au deuxième facteur euh, qui explique la procrastination et qui est l'instabilité émotionnelle, une mauvaise gestion des émotions. Le fait d'être constamment dans une montagne russe émotionnelle peut amener à la procrastination parce que comme le stress, le corps et le mental, eh ben, ils vont fatiguer et ils vont débrancher. Ils ont envie de débrancher et en décidant de remettre à plus tard des actions qui pourtant nous soulagerait si elles étaient déjà faites tout de suite dans l'immédiat, on va opter pour la procrastination et on reste dans un état émotionnel en demi-teinte parce que le cerveau, lui, ne va pas oublier. Quelque part, dans un coin, il va se dire que j'ai quelque chose à faire. Ça va rester en arrière-plan. Donc je vais procrastiner, mais je ne vais pas être complètement sereine. Donc ce qui nous amène au troisième facteur, la rumination mentale, qui peut, elle aussi, être provoquée par le stress et les émotions négatives. On a juste envie de stopper le flot de pensée euh, qui se passe dans notre tête et de se rabattre sur des activités qui ne vont pas être énergivores mentalement. On n'a plus envie de penser à ce qu'on devrait faire, aux tâches qui nous attendent. Si on est euh, dans un profil de procrastination active et qu'on décide par exemple d'aller se promener plutôt que de faire son ménage, son repassage ou, ou toute autre tâche du quotidien, c'est ok parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va s'y mettre. Et avant qu'il ne soit « trop tard », entre guillemets, avant que ça nous pèse sur le moral. Par contre, dans la procrastination passive, je risque de repousser et repousser encore et encore et je ne suis pas mentalement tranquille avec ça, donc mon cerveau va me dire « mais tu devrais faire ça ». Et donc, je ne profite pas pleinement de ma procrastination parce que intérieurement, je vis des émotions qui sont partagées et vraiment, en arrière-plan, mon cerveau pense toujours à ce qui serait mieux dans ma situation. Donc, l'exposition au stress, une mauvaise gestion émotionnelle et un trop-plein de pensées parasites sont des facteurs importants qui expliquent la procrastination et qui sont vraiment intrinsèquement liés. Un autre facteur qui peut expliquer euh, ce besoin de procrastiner, qui est une habitude, hein, vous n'êtes pas un procrastinateur, une procrastinatrice, professionnel, vous avez juste une habitude de procrastination et ça, ça peut se changer. Donc un autre facteur, c'est le manque d'assurance, le manque d'estime de soi. Euh, par exemple, vous avez un rendez-vous pour un entretien, vous vous êtes préparé, vous avez tout ce qu'il vous faut et au dernier moment, vous décidez de ne pas franchir le pas de votre porte ou à quelques mètres du lieu du rendez-vous, vous rebroussez chemin. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Votre mental, il s'est mis à vous sortir tout un tas de pensées et de croyances par rapport à vous qui vous limite. Vous prenez peur, vous n'êtes plus sûr de vous, et plus leur approche, plus vous répétez toutes ces choses et votre cerveau en plus vous livre tout un tas d'excuses qui vous semblent valables pour justifier ce que vous vous apprêtez à faire, c'est-à-dire rien. Ça vient pointer un manque d'assurance et de confiance en vous et euh... Et vraiment un manque d'estime de soi. Un autre exemple, vous avez une amie ou un ami qui vous invite à une soirée euh, organisée par d'autres amis à elle ou à lui. Et sur le moment, vous êtes dans un bon mood. Vous acceptez, vous êtes emballé par cette soirée et puis les jours passent. Et là, vous vous dites que vous resteriez bien au chaud à la maison à regarder des films et à manger des gâteaux. Vous ne vous sentez pas au top, vous avez peur de rencontrer de nouvelles personnes, vous faites plein de projections sur des gens que vous ne connaissez pas encore, vous interprétez plusieurs scénarios dans votre tête sans savoir réellement ce qui va se passer. Puis peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre image, vous essayez de vous préparer mais vous trouvez que rien ne vous va, vous vous sentez moche, grosse, peut-être, peu importe, euh, vos vêtements ne vous vont pas, ça vient nuire un peu plus à l'image de vous-même que vous avez. Et vous continuez de vous monter la tête toute seule et au final, vous envoyez un message à votre ami pour dire que vous ne venez pas. Donc ces exemples montrent à quel point un manque d'assurance, de confiance en soi et d'estime de soi peuvent nous conduire, malgré nous, à la procrastination. On préfère ne pas s'exposer, ne pas vivre de situations inconfortable, même si l'issue peut être agréable, on ne le sait pas en fait. On préfère ne pas s'aventurer vers l'inconnu et il euh, y a déjà notre mental qui a lancé un processus d'auto-sabotage, de euh, je te garde en sécurité, là où tu ne risques pas de ressentir des émotions, où tu es stable et confortable. Je t'invite à écouter l'épisode 32 sur le mental, vraiment pour compléter euh, celui-ci, ça va euh, t'éclaircir aussi à ce sujet. Ensuite, dans la même tendance, autre facteur, celui d'écouter ses peurs. Que ce soit peur de l'échec, peur de la réaction des autres, peur du jugement, peur du changement, peur de perdre du temps, etc. On se laisse guider par ses peurs, du coup, elles finissent par nous mener à la procrastination. Par exemple, tu sens qu'il faudrait que tu aies une discussion avec un proche pour désamorcer une situation. Tu passes euh, en revue dans ta tête ce que tu aimerais dire, comment le dire, le moment idéal pour le faire... Mais en parallèle, tu commences à avoir peur. Peur de la réaction de la personne en face, peur de blesser l'autre peut-être, peur de t'affirmer, d'oser dire ce que tu penses. Et là, ton mental, il va travailler tout ça, il va créer des pensées qui vont renforcer ces peurs, au point où tu vas constamment repousser cette discussion, te dire que c'est pas le bon moment. Et pourtant, euh, cette discussion pourrait avoir une issue favorable et vraiment arranger des choses euh, dans ta relation avec cette personne. Mais toi, tu te dis d'avance dans ta tête que euh, ça va se passer de telle ou telle façon. Tu préfères voir le négatif et ça, c'est normal, ça fait partie de tes biais cognitifs. J'ai aussi un épisode sur le sujet, n'hésite pas à aller le checker. Et en tout cas, ça va te pousser ben, du coup, à procrastiner ce que tu devrais faire euh, dans l'idéal euh, le plus rapidement possible. Euh, autre exemple, tu, euh, tu veux te lancer seul dans un grand voyage, tu as des peurs plutôt rationnelles, on va dire et que tu sais que tu vas pouvoir gérer malgré tout. Tu t'organises, tu te renseignes, tu fais des recherches, tu te prépares au mieux et tu partages ton projet à d'autres personnes. Et là, elles vont t'exposer leur propre peur à elles. C'est dangereux de partir seule, t'es sûr que t'as bien réfléchi. J'ai entendu à la télé que, on m'a dit que machin y aller, ça s'est pas bien passé. Est-ce que t'as suffisamment d'argent pour un tel projet T'es sûr que tu veux quitter ton job actuel pour faire ce long voyage Est-ce que c'est responsable Comment tu vas faire à ton retour Bla bla bla. Les gens transmettent leurs peurs, leurs croyances et leur réalité. Du coup, ça peut installer le doute. Donc, on va laisser le cerveau réfléchir et là c'est foutu parce que on procrastine notre projet, on décide de le remettre à plus tard à un moment plus opportun et je ne dis pas que ce n'est pas bien de demander conseil et d'écouter les autres mais n'oubliez pas que chacun vous donnera son avis en fonction de sa propre réalité de sa propre carte du monde vous transmettra ses propres peurs à travers ses propres connaissances et expériences et souvent on demande conseil aussi à des gens qui n'ont pas fait ce que nous voulons faire c'est carrément hors de leur propre zone de confort alors que si tu demandais l'avis à à des gens qui ont fait ce que tu t'apprêtes à faire, tu aurais sans doute des avis plus pertinents et constructifs pour relativiser tes propres peurs et avancer malgré elles. Donc vraiment, les peurs euh, peuvent nous faire procrastiner et nous limiter réellement euh, dans notre plein potentiel. Encore un autre facteur de la procrastination, le perfectionnisme. Vouloir que tout soit parfait au moindre détail, ça peut pousser à la procrastination parce que ça demande de l'énergie, du temps et en fait, on n'est jamais satisfait du résultat. Euh, par exemple, si tu te lances dans ton activité, tu veux lancer ton propre podcast, comme là tu es en train d'en écouter, un, on va parler de ça, ou alors tu veux lancer euh, tes offres euh, de services ou créer un programme en ligne, que sais-je, et tu attends que tout soit parfait pour te lancer au grand public et du coup tu repousses le moment fatidique de t'exposer parce que tu te dis que ce n'est pas parfait et tu sais quoi Ça ne l'est pas. Ça ne le sera jamais à l'unanimité parce que la perfection est très subjective au final et que ce qui paraît parfait pour toi ne l'est peut-être pas pour une autre personne et ne l'est certainement pas pour une autre personne. Donc se lâcher un peu la grappe aussi par rapport au perfectionnisme pour justement avancer et arrêter de procrastiner. Encore un facteur, le manque de sens, de vision future dans euh, votre vie. Du coup, L'avenir est vague, abstrait et vous n'avez pas d'objectif concret, vous ne savez pas quelle direction prendre et en général dans ce cas-là, on va s'en remettre à Finalement, je suis pas si mal dans ma situation, je manque de rien, pourquoi vouloir toujours plus L'idée même de vous fixer des objectifs vous rebute parce que vous ne savez tout simplement pas quoi faire vu que vous n'êtes pas connecté à une vision pour vous-même et, et à votre futur vous. Vous n'êtes pas connecté à vous-même et à votre futur vous. Il en résulte qu'on euh, vit le moment présent ce qui n'est pas une mauvaise chose bien sûr, mais à trop vivre euh, le moment présent, vient le moment justement où le temps passe et arrivé 50 ans, on voit plus le temps qui nous reste mais le temps qui s'est déjà écoulé. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre sa vie de rêve mais si tu écoutes ce podcast, autant commencer maintenant pour ne pas avoir de regrets plus tard. Il y a encore plein de facteurs possibles comme le fait d'avoir des choses à faire qui vont être trop loin dans le futur ou sans date limite ou encore d'être en manque d'énergie, de se sentir fatigué, aussi d'être hyper d'être facilement distrait et d'avoir du mal à se concentrer. On pourra en parler pendant des heures, mais bon, le but de cet épisode, c'est aussi de vous apporter des solutions. Et je pense qu'on a déjà vu pas mal de facteurs euh, dans, le, dans la liste que je vous ai présentée précédemment. Donc peut-être as-tu mis en conscience les raisons de ta procrastination, qu'elles soient passive ou active, Et si tu en souffres, voici quelques solutions que tu peux explorer. La première, ça va vraiment être de reconnaître ta tendance à procrastiner. C'est-à-dire que tu remplis tes journées avec des activités qui ne sont pas prioritaires. Ça fait plusieurs jours, voire semaines, que tu reportes la même action à faire dans ta to-do list. Tu attends que ce soit le bon moment, tu te mets à ton bureau pour commencer une tâche importante et tu prends ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Juste 5 minutes et une heure après, le temps s'est déjà écoulé. Bref, plein d'exemples comme ça. Donc déjà, mettre le doigt sur ta procrastination, comment elle se manifeste dans ta vie si tu as cette habitude. Ensuite, ça va être de creuser le pourquoi. Pourquoi je procrastine Est-ce que j'ai peur Est-ce que je m'impose trop de choses Est-ce que je suis motivée par ce que je dois faire Est-ce que je me sens capable de le faire Qu'est-ce qui se passe dans ton mental Vraiment t'écouter et observer le processus, le dialogue interne qui se met en place quand tu procrastines et vraiment à réfléchir au pourquoi. Il y a forcément une raison et il n'y a vraiment que toi qui peux la découvrir en observant et n'hésite pas à écrire si ça peut t'aider mais vraiment observe-toi quand tu t'apprête à procrastiner, qu'est-ce qui s'est passé dans ton mental euh, Troisièmement, ça va être d'adopter des stratégies anti-procrastination. Par exemple, dans mon cas, mon activité préférée de procrastination, ça a longtemps été Netflix. Donc euh, moi, personnellement, j'ai été radical, j'ai arrêté mon abonnement. Avant ça, j'avais essayé une appli sur mon ordi et mon téléphone qui bloque certains sites web, notamment Netflix euh, ou Facebook ou n'importe quel réseau social. Tu choisis ce que tu as envie de bloquer et quand tu veux t'y connecter, tu ne pourras pas pendant en tout cas la plage horaire que tu auras décidé. Par exemple, si de 8h à 18h, tu as dit à l'application que tu veux que Facebook soit bloqué, tu auras beau aller sur le site facebook.com entre 8h et 18h, tu ne pourras pas y accéder. Et quand je me suis sentie capable de gérer à nouveau euh, d'avoir Netflix, je l'ai remis. Autre exemple, si tu as du mal à te lever le matin, à repousser ton réveil alors que tu as des choses à faire, tu peux mettre ton téléphone dans une autre pièce. Pour l'arrêter, tu n'auras pas d'autre choix que de sortir du lit. Je te conseille de faire directement ton lit, comme ça tu n'es pas tenté d'y revenir. Tu fermes la porte et tu sors de ta chambre. Autre stratégie, si tu as une tâche à faire qui te demande du fil à retordre, que tu vas... qui va être chiante, difficile ou peu importe, mets en place une récompense. Par exemple, tu veux te remettre au sport, tu vas à la salle... Mets en place un rituel. Quand tu sors de la salle, tu pars t'acheter une boisson, un bon latte à ton café préféré, ou au bout d'un mois, si tu vois que tu te tiens à tes objectifs, tu t'offres une nouvelle tenue de sport ou je ne sais quoi. Le but ici, c'est vraiment aussi de minimiser les distractions, trouver des solutions pour rendre la tâche agréable, et vraiment toujours observer son dialogue interne et le modifier quand il ne va pas dans le sens que l'on souhaite. Ensuite, euh, très important vous entourez de personnes qui vous inspirent à passer à l'action. Regardez des vidéos écoutez des podcasts de personnes qui vous inspirent, qui vous mettent dans une belle énergie proactive d'action l'énergie qu'elle soit positive ou négative elle se transmet donc assurez-vous d'être entouré le plus possible de personnes qui vous élèvent. Aussi apprenez à simplifier, on a tendance à se compliquer beaucoup trop la vie à vouloir faire mille et une choses, à rajouter des tâches, des actions, à vouloir toujours plus. Donc demandez-vous quelle serait la première chose à faire la plus simple et concentrez-vous sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Ensuite vous passerez à la suivante. Avant dernier, euh, avant -dernier petit conseil, fixez-vous des objectifs réalisables et avec une deadline, une date limite. Imposez-vous des échéances qui ne sont pas trop loin dans le futur sinon votre mental il abandonne déjà. Et enfin faites le point sur votre temps, comment vous l'utilisez. Notez par exemple toute cette semaine ce que vous faites absolument tout et voyez à la fin de la semaine à quoi vous allouez votre temps faites, un, faites un, une sorte d'audit de votre temps et vraiment vous allez voir vous pourrez avoir des surprises à, à vous rendre compte à quel point vous passez du temps à faire telle ou telle activité qui ne vous rapporte pas plus de joie que ça ni de bénéfices sur le long terme et vous n'aurez qu'à tirer les conclusions de cette petite étude sur vous-même et votre temps voilà pour ce qui est euh, de la procrastination ça aurait pu être un épisode beaucoup plus long parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire mais en tout cas, pour récapituler par rapport aux facteurs, l'exposition à du stress une instabilité émotionnelle ou en tout cas une mauvaise gestion de vos émotions, la rumination mentale, le manque d'assurance, le manque d'estime de soi, écouter ses peurs, vraiment euh, avoir tendance à trop écouter ses peurs, le perfectionnisme, le fait d'avoir trop d'objectifs, de vouloir mettre la barre trop au lieu d'avancer pas à pas, le manque de sens, le manque de vision future et euh, on avait dit aussi qu'il pourrait y avoir l'hyperactivité, un manque d'énergie, le fait de se sentir fatigué, etc. etc. Donc à Attention, pour certaines personnes, la procrastination, c'est plus qu'une mauvaise habitude. Elle peut vraiment être le signe d'une dépression, d'un problème de santé ou encore d'anxiété. Donc si vous n'arrivez pas à arrêter de procrastiner après avoir essayé les solutions que je vous ai partagées, peut-être faites-vous aider, accompagner pour comprendre. La procrastination, euh, ce n'est pas une maladie, mais peut parfois être un symptôme un symptôme, pardon, à ne pas négliger. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à venir me le dire, à le partager à un ami, à le partager sur les réseaux. Euh, et si vous avez encore des questions par rapport à la procrastination, n'hésitez pas à venir me contacter euh, par mail ou sur message privé euh, sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.